0: et un grand bonjour à toutes et à tous Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver De passer cette petite heure En votre compagnie le week-end à la fois sur BFM Business, vous le savez à la radio, à la télé Et puis sur la chaîne Tech Co Et sur Youtube aussi Et le podcast audio parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech Avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle Tout à l'heure, Lionel Paris Vous le savez, notre monsieur bidouilleur De la tech et des réseaux sera là Et c'est pas péjoratif hein, ce que je dis Parce qu'il est vraiment hyper talentueux, il nous expliquera en fait le bien fondé de ces petits routeurs, vous savez, euh, qui vous permettent d'avoir une connexion internet où que vous soyez euh, sans fibre, sans ADSL il se connecte à la 4G ou à la 5G aujourd'hui, euh, comment ça marche ces produits-là est-ce que ça peut se substituer à une connexion filaire, euh, on en parlera donc avec Lionel, je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr, sur Twitter pour réagir, merci d'être là comme chaque week-end, à nous écouter et à nous regarder, bienvenue Et merci aussi à Anthony Morel euh, d'être là chaque semaine. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Toujours un plaisir que de te retrouver, d'échanger avec toi sur tous ces sujets tech. Plaisir partagé évidemment. Anthony, sincèrement, euh, que vous retrouvez tous les matins dans Good Morning Business, mais aussi sur RMC euh, entre midi et deux avec Estelle Denis. Mm. Euh, et on va commenter toute l'actu de cette semaine avec pas mal de choses. Et on va commencer par Samsung. Samsung qui, euh, alors si vous, êtes, si vous suivez un petit peu nos médias, vous le savez puisqu'on en a beaucoup parlé, euh, a déroulé en quelque sorte son Galaxy Impact. C'était mercredi soir aux alentours de 19h. Un rendez-vous que vous avez pu suivre d'ailleurs sur la chaîne Tekenko. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a des résumés et des replays qui vous attendent euh, pour annoncer, Anthony, eh bien, la nouvelle fournée de smartphones 2023. Oh là là, ils sont beaux, ils sont chauds. <rire> ils sont trois.
1: Ils sont trois et ils sont... J'allais dire, <rire> comment dire ça gentiment euh... Non, c'est alors, c'est des très bons téléphones. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sont des smartphones haut de gamme, les flagships de Samsung. C'est toujours un marqueur pour pour eux et pour le marché parce que Bien ce sûr. sont des très très oui, bons oui, téléphones.
0: Oui. Puisque c'est, c'est le premier, c'est le principal vendeur de smartphones dans le monde. Hein.
1: Exactement, exactement. Mais tu te demandes toujours et on a la même euh, même questionnement avec Apple à chaque fois. Quelle valeur ajoutée par rapport au modèle de l'an dernier Moi, C'est ça que je regarde, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Et là, quand même, force est de constater que bah, ce n'est pas non plus incroyable. Quoi. Alors, et C'est des bêtes de course, il hein. n'y a, a pas de problème. Vous regardez le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Donc, C'est vraiment une bête de concours. Tu me l'as bien sorti euh, celui-là. Hein hein, tu as vu je, ouais. me suis entraîné. je me suis entraîné. <rire> euh, les appareils photo et les caméras, incroyable. Tu as du 200 mégapixels sur le capteur principal. Euh, tu peux euh, tourner en 8K. Enfin, a des trucs absolument dingues. Écran AMOLED HD. Ouais. Bon. C'est, c'est le top du top, il n'y a pas de souci, mais c'est, c'est juste un tout petit peu mieux que ce qui se faisait l'an dernier. Et tu te dis, du point de vue du consommateur... Est-ce que ça a vraiment du sens quoi Comme à chaque fois, on se dit, mais euh, finalement, cette innovation incrémentale qui va de petites touches en petites touches, euh, qu'est-ce que ça veut dire de continuer à sortir des téléphones tous les ans, des nouveaux de smartphones, pour nous annoncer finalement des choses qui sont assez euh, banales en termes de nouveautés voilà. moi, mmh. moi, c'est toujours la petite interrogation que j'ai. Hein, je ne veux pas faire mon, euh, mon, mon rabat-joie de service. Non, mais. Mais, euh, mais tu vois, c'est encore une fois. Très bon téléphone, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, la valeur ajoutée, exactement comme pour ce qu'on, ce qu'on avait dit pour l'iPhone 14 d'ailleurs, par rapport aux versions précédentes. Moi, je trouve que c'est quand même un petit, peu, euh, un petit peu problématique. Et d'autant qu'on est dans une période où les gens, clairement, ils changent moins de téléphone portable, par exemple. Ça, c'est quand même un truc. Euh, les chiffres, ce, je crois que c'était il y, a, il y a deux ou trois ans, on changeait de smartphone en moyenne euh, tous les 18 mois. Et aujourd'hui, c'est tous les trois ans. Donc, c'est pas rien. Ça oui, veut dire que ça à mon avis il y a une question de pouvoir d'achat clairement les gens ils, aujourd'hui bon, il y a l'inflation et tout, ils n'ont pas forcément, la priorité absolue c'est pas d'acheter le dernier téléphone à la mode mais je pense qu'il y a aussi ce truc de valeur, ajout, de valeur perçue par le consommateur, est-ce que ça vaut le coup de changer oui. de téléphone alors que celui que j'ai acheté il y a deux ou trois ans il a déjà un super appareil photo je reprends cet exemple là parce que l'appareil photo ça fait quand même partie des éléments les plus vendeurs du téléphone, il n'y a pas que ça évidemment mais bon du coup voilà euh, je, 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 je trouve que en termes d'innovation, là, faudrait euh, faudrait avoir des, des trucs vraiment waouh, des, 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 des nouveaux formes facteurs, euh, des choses complètement innovantes, je ne sais pas, avec euh, de, 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 des hologrammes, j'en sais rien, tu vois. Enfin, à eux d'inventer des trucs, une batterie qui dure une et semaine. En, et
0: en plus, c'est rigolo de dire ça parce que Samsung est sans doute le, le constructeur le plus innovant, puisque euh, tu, tu sais que dans quelques mois, ils sortiront leur nouveau téléphone pliant, ouais. qui... Bah voilà, mine de rien, sont quand même assez innovants, euh, hein, franchement ils, ils ont du courage et depuis quelques années ils améliorent en fait leur modèle. Mais c'est vrai que, euh, et là je te rejoins tout à fait, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, le téléphone de 2022 ressemble étrangement à celui de 2023. Bah c'est ça,
1: toi tu et... as suivi la keynote euh, ouais, en on... direct. C'est euh, vrai. C'est, final, vrai.
0: Euh, en de, de... Et c'est, c'est intéressant parce que tu, tu, tu sens qu'en plus, euh, ces constructeurs le sentent ce, ce problème-là. Donc ils se disent on fait des téléphones ultra premium pour que les gens casse leur tirelire, s'achètent un, un téléphone qui va coûter plus de 1000 euros, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le, c'est le standard. Hein. Le premier, le S23, est à 956 ouais. euros et euh, tu montes à 1800 euros pour le euh, S23 Ultra qui est le flagship avec ce fameux capteur de 200 mégapixels, etc. Donc ils, euh, ils mettent en avant l'aspect premium et ils appuient en fait sur... Euh, là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'ils disent que si aujourd'hui tu achètes un Samsung Galaxy S23, on te garantit 5 années de mise à jour de sécurité, au moins 3 années de mise à jour d'OS d'Android, donc en plus, ils accompagnent ce message-là. Exactement. Euh, ils disent, ben bah voilà, vous achetez aujourd'hui un S23, vous allez pouvoir le garder 5 ans. C'est ça.
1: Mais du, donc du coup, il y a une forme de contradiction
0: avec du, le fait de... Une forme de, de... de contradiction. Et c'est pareil, tu vois, ouais. ils ont tout un discours sur environnemental,
1: euh, avec je sais plus combien de, de composants recyclés embarqués, tu vois, Apple a un peu ce discours-là aussi. Et bon, ça c'est et... bien. Enfin, mais non, mais c'est bien, mais je ne dis, dis pas que ce n'est pas bien, mais je trouve que c'est un tout petit peu contradictoire avec le fait de, de, de sortir des nouveaux téléphones oui. tous les ans. Au final, on a déjà eu cette discussion, mais est-ce que finalement ce ne serait pas plus logique Alors, je comprends tout à fait leur logique économique, bien il n'y a sûr. aucun doute là-dessus, on n'est pas des perdants de l'année, mais à, à plutôt faire des annonces euh, tous, tous les 18 mois, par exemple, tu vois, plutôt que de les faire tous les ans, en, en suivant en fait, cette évolution du consommateur qui, de toute façon, là, se retrouve avec des téléphones qui n'évoluent pas à un point suffisant pour
0: qu'ils aient envie de changer euh, aussi souvent qu'avant. Après, voilà. est-ce que tu ne crois pas qu'il y a, que, que notre prise est un peu déformée Parce que nous, on a la tête dans le guidon, on est là-dedans tout le temps. Euh, et c'est vrai que comme on suit les, les évolutions technologiques, on est les premiers à se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose de différent entre le S22 et le S23. Mais finalement, pour la, l'immense majorité des consommateurs... Tu vois oui, peut-être que finalement, bon, voilà, ils, ils vont prendre le dernier Samsung, tu vois, ah, bah, le dernier c'est le S23, ah bah, c'est le top, bah, voilà. ah, bah, ouais. je, vais le prendre, je vais prendre celui-là, tu oui. vois ce que
1: je veux dire je, je, vois, je vois ce que tu veux dire, mais je pense à deux nuances près quand même, c'est que un, il y a une problématique de pouvoir d'achat qui fait que les gens maintenant, euh, ils font quand même super gaffe, donc euh, tu dis, ouais, je vais prendre le dernier Samsung, mais enfin s'il me coûte 1200 euros, je vais peut-être quand même regarder si je ne peux pas avoir un modèle qui est peut-être un petit peu en dessous, mais qui va me coûter moins cher. C'est sûr. Et en fait, quand tu fais Vraiment 5 minutes de recherche sur internet, tu te rends compte que bon bah ouais ok t'auras un appareil photo qui sera pas 200 mégapixels mais qui sera je sais plus combien il était l'autre mais mmh. 150 ou 180 <rire> c'est peut-être pas très grave non plus tu vois je, pour mes photos de ouais. vacances tu oui. vois pour photographier mais... ma, ma belle-mère à Noël euh, ça le fait quand même tu vois
0: globalement euh, euh, salut à ma belle-mère il pour effacer la photo après en plus non 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 j'adore en plus j'adore ma belle-mère bah écoute voilà, moi plus. aussi
1: Bon. non mais tu vois en tout cas je, je pense que là il y a une vraie réflexion à avoir et c'est intéressant aussi de voir que euh, de plus... bon, on en parlera aussi tout à l'heure avec, avec le 3 mais les marques Maintenant, événementialise leur événement. Tu vois, parce que avant Samsung, je ne sais pas si tu te souviens, mais les galaxies étaient présentées lors du Mobile World Congress à chaque fois. Oui. Et je pense que maintenant, ils sont obligés euh, de, de, de faire leur propre événement pour pas être noyés dans la masse. Mais bien sûr. Euh, parce que un téléphone, enfin comme ceux qui ont été présentés là au Mobile World Congress, bah finalement, ça aurait été une annonce parmi mille autres, parce mmh. que encore une fois, il n'y a rien d'incroyablement d'incroyablement innovant.
0: Voilà. Pour terminer avec ce sujet, on, on voit aussi que Samsung copie un petit peu les, les codes d'Apple, puisque ils ont fait appel à un grand réalisateur de, de, de films qui, qui est Ridley Scott, ouais. qui a tourné, euh, donc euh, je crois, un film avec un, un Galaxy S23 Ultra. Il expliquait que c'était le top du top. Bon, après, la véracité de ça, je pense que ça a dû lui payer ses impôts, cette histoire-là. <rire> c'est déjà donc, pas mal. <rire> ce, qui est, ce qui est déjà <rire> pas mal, mais, mais c'est vrai que comme Apple le fait hein, avec ouais, des, ouais. d'autres réalisateurs qui tournent des ou des mini-clips, etc., avec des iPhones... Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ce truc-là. Je ne sais pas si les gens sont, sont, sont dupes ou pas. Bah, enfin, en bref.
1: fait, le truc, c'est que tu te dis, ouais, pour les, pro- les, pour les professionnels, effectivement, ça devient des outils ouais, ouais, absolument ouais, ouais. incroyables. Mais est-ce que toi, en tant que particulier... Oui, tu es
0: Paris de l'Escot. Euh, moi, je n'ai pas tourné Alien récemment. Hein. <rire> moi non plus.
1: Je <rire> suis un grand fan, pourtant même. <rire> ou Gladiator. Ou Gladiator non plus. Non, mais tu vois, c'est, fin, on est arrivé à un ouais. tel niveau de perfectionnement technologique sur tout ce qui est photo, qualité d'écran, etc. Il faut évidemment que ça continue à évoluer. Mais maintenant, Attendons la prochaine ouais, ouais. rupture
0: technologique, tu vois, euh,
1: euh, on n'est pas
0: à 3 mégapixels près. Quoi. Et on l'attend cette rupture technologique. Encore un mot sur Samsung, euh, parallèlement à ces smartphones, ils ont aussi présenté de nouveaux PC. Parce que ça aussi c'est intéressant, Samsung, euh, il y a quelques années, sortait des PC en France, des PC c'est portables, vrai. a arrêté euh, cette, euh, ce, 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 en fait, cette gamme de produits avant le Covid. Le Covid est arrivé, le marché du PC a explosé. Bah, ils se sont dit, on va revenir. Donc ils reviennent avec de nouveaux produits ultra fins, pour certains ultra puissants. Ils ont sorti un, un appareil, euh, en tout cas un PC euh, avec du Core i9, donc dernier processeur, et une carte graphique Nvidia à l'intérieur, tout en conservant en fait une, une finesse, ce qui fait que tu te retrouves avec un, un PC super beau, hyper design, avec lequel tu peux jouer. Ouais, ça, ça me donne envie. Ça, 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 c'est ça, pas ça, mal. ça m'excite plus, ça, tu vois. Voilà. ça vraiment bon, euh, pour c'est 3000 euros, mon pote. Oui, voilà, bah oui. voilà. Mais qu'est-ce que tu veux c'est, c'est comme ça. Mais bon, voilà, donc... Euh, Keynote euh, à Samsung, on était, était obligé de passer par là. Euh, pas très loin de Samsung, il y a Apple. Alors là, euh, pas d'annonce, euh, on, on va dire, euh, ferme de la part d'Apple. Mais vous savez que euh, dans, dans la galaxie d'Apple, il y a toujours des, des, des informés, on va dire. Hein, de très, très bien, de très, très bonnes personnes qui sont informées, qui ont des informations avant tout le monde. Et euh, notamment le fameux Ming Chwinko. Oui
1: qui est un analyste donc, qui en général a des infos assez fiables, qui est souvent très bien informé du côté des sous-traitants, des fournisseurs d'Apple, et donc du coup, forcément, les informations remontent, et qui nous parle, euh, alors c'est presque une arlésienne aussi euh, chez Apple, hein, mais du fameux iPad pliable, dont on nous parle depuis un certain temps, mais alors là, il est incroyablement affirmatif, euh, Minshiko, ce qui n'est pas forcément euh, oui, oui. fréquent. Là, il dit, I am positive, donc je suis certain euh, qu'un iPad pliable sortira en 2024. Donc 2024, c'est vraiment demain, oui, oui. alors que les précédentes rumeurs donnaient plutôt la... Sortie potentielle de cet appareil euh, plus tard dans la décennie. Donc là, on nous dit quand même, euh, ça veut dire que le produit est vraiment bien avancé, bien en phase de développement. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce à quoi il ressemblera. Donc, il va être pliable, avec, si ce n'est qu'il aura un un pied ou une béquille en fibre de carbone. Donc, pourquoi pas. Donc, quelle forme facteur il prendra Est-ce que euh, ils vont s'inspirer de ce que fait par exemple Asus avec le Zenfold Tu sais, on l'avait testé là, qui qui est assez dingue. Qui est donc, euh, en gros, euh, tu as un format euh, tablette, mais c'est une très grande tablette tu peux la plier en deux et tu as une plus petite tablette ou un ordinateur portable. Tu as un clavier magnétique que tu peux mettre dessus. Oui. Hop, ça se transforme en ordinateur portable. Et sinon, tu peux enlever le clavier magnétique, le mettre sur la table devant toi, déplier la tablette en grand, mettre sa petite béquille et tu te retrouves avec un format
0: PC de bureau. Voilà, et là, tu peux, tu peux ou bosser ouais. euh, avec un clavier ou alors même regarder un film, etc.
1: Et c'est vraiment, le, c'est très très cool. Alors, ouais, c'est, c'est 4000 euros hein, pour l'instant, ouais, le, 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 le Asus. Mais, mais c'est intéressant, je trouve, parce que Apple, on sait bien, ça fait partie de leur stratégie, c'est qu'en général, ils observent le marché ils voient mmh. ce qu'il y a du potentiel.
0: Ils améliorent un petit peu c'est l'existant.
1: Ça. Exactement. Ils perfectionnent et ils sortent un produit qui est vraiment génial, qu'on a envie d'utiliser. C'est vrai que le Asus, il n'est pas parfait. Non. Il y avait des petites, des petites... En termes de confection et ouais, tout, et C'est pas L'OS, c'est, pas l'OS c'est
0: Windows. Donc euh, oui, voilà, c'est, c'est différent. C'est un peu épais quand même. Hein. Oui, absolument. Euh, okay. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un, un, un appareil impressionnant, c'est vrai, mais qui n'est pas parfait. Mais ça va être intéressant de voir justement si, en 2024, on aura le premier iPad pliant. Est-ce que ce sera un grand iPad Est-ce que ce sera un iPad mini qu'on pourrait déplier et qui pourrait se transformer en iPad normal tu vois, moi, Franchement, je, je pense à plein de trucs. Ouais, ça, fait converti, dis, ouais. ça, ça peut être cool. Quoi. Mais
1: ça peut être vraiment bien et je pense que ça fait partie de ces... Là, je trouve que c'est intéressant. On va, on va se retrouver chez Apple avec une phase d'innovation très intéressante. C'est-à-dire que j'ai l'impression, on l'a souvent dit ici, que ça ronronnait un petit peu, encore une fois, avec les iPhones qui se ressemblent un peu d'une année sur l'autre. Mais que là, on a quand même une gamme de produits dans le pipe qui sont vraiment intéressants. Si on a effectivement un iPhone pliable qui doit être annoncé, si on a le fameux casque de réalité mixte, euh, euh, on sent qu'il y a quand même des trucs qui se passent et qui, qu'on va nous proposer là, des produits qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ça, je trouve ça euh, pareil, assez
0: enthousiasmant, on va dire, du, du côté d'Apple. Voilà, moi, ce que je trouve très enthousiasmant, c'est que Apple euh, prend des risques. Parce ouais. que visiblement, euh, voilà, avec ce masque de, de réalité augmentée, c'est un risque, hein, quoi qu'on dise. Hein, parce que s'ils ne sont pas assurés du succès de ce type de produit, un iPad pliant, c'est des risques aussi. Euh, voilà, donc, c'est clair. Euh, on, on, pour on, l'instant, on, le marché du pliant, euh, il est quand même très bah, très restreint. Hein. Il est très restreint. Même si Samsung euh, se targue de, euh, d'avoir des chiffres de vente de ses smartphones pliants euh, en nette progression, alors évidemment ils sont partis de zéro, mais, mais, mais ça commence vraiment à décoller, ouais. euh, et on attend euh, évidemment des concurrents, Oppo normalement, qui devraient annoncer très vite un, Absolument. un smartphone. Plus... C'est aussi parce qu'ils sont de
1: plus en plus performants, mmh. hein, ils sont
0: de plus en plus solides, tu vois, par
1: rapport au pro- tu te souviens, la bah, ouais. premières versions, qui oh, là, étaient catastrophiques. Euh, ouais, ouais, mais c'est mais, enfin, catastrophique, mais là aussi, tu vois, je les salue pour avoir pris le risque, parce qu'ils ont oui. sorti ces produits, c'était ce oui. les premiers, <rire> ils se sont fait un peu critiquer et tout, mais après ils ont affiné, et finalement, <rire> on a des produits qui sont tout à fait, aujourd'hui...
0: C'est rigolo, parce que Samsung, en fait, attaque à la hache la jungle et puis Apple suit derrière. <rire> c'est ça. Dans, dans le, le chemin, ouais. dans le sentier qui est tout, qui est tout nickel en fait. C'est, c'est terrible, hein, quand même. Et hein. il
1: ajoute sa patte parce que c'est vrai qu'il s'améliore. Oui. Quand il Mais s'agit tu sais, de. Je pense
0: que c'est beaucoup plus fin que ça parce que euh, cet iPad qui sortira peut-être un jour pliant, l'écran à partir qui, qui fabriquera l'écran à ton avis. Probablement Samsung. Et ben voilà. On voit donc finalement, est-ce que c'est pas aussi une stratégie de la part de Samsung? De se dire, écoutez, voilà, évidemment, on va montrer ce qu'on sait faire avec nos propres produits, mais en même temps, on envoie un message clair à de grands constructeurs de, de, d'éle- d'électronique qui sont nos concurrents, mais qui sont aussi nos clients, Par hein, parce que Samsung Electronics ils vendent des capteurs photo, de la mémoire, enfin plein de choses ouais, à ouais. Apple et à, aux autres en fait. C'est, c'est une bonne, ça peut être, c'est ça une, peut être intéressant raison, aussi. J'avais pas
1: vu le truc comme ça, mais effectivement, il ne faut jamais oublier cette, cette interdépendance.
0: Et je pense façon, que ouais. cette ouais. branche-là de Samsung gagne beaucoup plus d'argent que la branche des smartphones. Samsung il Display, faudrait... oui, Samsung C'est monstrueux. monstrueux. Euh, On reste du côté de chez Apple avec euh, une fonctionnalité qui avait été euh, annoncée euh euh, avec l'iPhone 14. C'est cette fonctionnalité de sécurité. Oui, de détection d'accident euh, qui est très utile parce
1: qu'elle peut potentiellement sauver des vies, mais euh, qui visiblement est un peu trop sensible. Donc, il y a des capteurs à
0: l'intérieur du smartphone ouais, ça.
1: Or, avec donc, des algos. Avec des algos. On va aussi utiliser le son d'ambiance pour essayer de détecter en fait ce qui se passe et donc de comprendre qu'il y a eu un crash, qu'il y a eu une collision latérale, frontale, qu'il mmh. y a eu un tonneau. Bon, et à ce moment là, ce qui se passe, c'est que vous recevez une alerte sur le téléphone, donc sur l'écran. L'écran se met à sonner, euh, le téléphone se met à sonner et on vous demande est-ce que vous avez eu un accident si c'est une fausse alerte et qu'on n'a pas eu d'accident, on a 20 secondes pour dire j'ai pas eu d'accident. Et si on fait rien, bah on estime que vous avez eu un accident parce que vous ne pouvez pas répondre. Et on appelle les secours. Le problème c'est qu'il y a certaines euh, circonstances où il n'y a pas le, d'accident où il y a pas d'accident mais le téléphone croit qu'il y a un accident euh, et où on a les mains prises et où on n'entend pas son téléphone donc typiquement on avait parlé des parcs d'attractions aux États-Unis où ouais. il y avait eu euh, quelques problèmes donc où les mecs étaient dans les montagnes russes ah, en train de hurler donc ils n'entendaient pas leur téléphone qui parce que évidemment le téléphone il, il entend il comprend qu'il y a des, des freinages brusques des accélérations brusques donc il croit qu'il y a un accident en fait pas du tout résultat on appelait le 911 et euh, les, euh, les, les secours se pointaient alors qu'il y avait pas de problème ce qui est quand même
0: c'est un peu embêtant, quoi, parce qu'évidemment, ça, ça, ça fait perdre du temps aux. aux Évidemment, et puis d'un cours. coup, euh, enfin, les iPhone 14, ça se vend comme des petits pains, donc euh, statistiquement, Exactement. tu te retrouves avec des personnes qui prennent le Grand 8 avec un iPhone, quoi, Et à chaque fois, ça appelle 911. Alors, d'où ils avaient fait une mise à jour logicielle, et là,
1: nouveau problème, cette fois-ci, au Japon, sur les pistes de ski, euh, où visiblement, même chose, les mecs sont en train de dévaler en ski ou en snowboard, donc euh, le téléphone voit des accélérations et des freinages, croit qu'il y a un accident, en fait, pas du tout. Et donc, il y a eu plein de, 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 de faux appels. Euh, C'est qui... rigolo, pourquoi
0: le Japon? parce qu'en fait il y a des gens qui skient dans, dans le monde entier. Non c'est une bonne question. Je sais pas, mais c'est pareil, tu vois, aux états unis le Japonais skient certains... encore plus vite. <rire> mais, écoute, vois, je je sais va. pas,
1: ou alors peut-être que c'est lié à la configuration de certaines pistes en particulier. Ouais. Je, je sais pas. Là, pour le coup, j'extrapole un petit peu, parce que c'est pareil, sur les parcs d'attractions, c'était dans un parc d'attractions en particulier. Donc il y avait peut-être un manège qui faisait oui, une accélération. Il y avait spéciale, peut-être un vois. manège
0: qui était peut-être plus puissant qu'un autre et qui faisait déclencher ce système. C'est
1: ça. Et donc du coup, bah, c'est quand même un peu, un peu embêtant. Donc Apple va probablement faire une mise à jour logicielle pour affiner un petit peu tout ça. Ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que... Les, euh, les services de secours japonais donc euh, bon, qui ont été interrogés là-dessus parce qu'ils disent que je crois que c'est dans euh, je sais plus dans quelle région mais où tu as 40% des appels d'urgence depuis le début de l'année là qui sont passés et qui sont des faux appels en fait à cause de ce truc là donc tu dis c'est quand même pas négligeable et ils disent pour autant ne désactivez pas cette application ce, ce de, de, d'appel d'urgence, enfin de, de détection des accidents, parce qu'elle est très utile en fait, oui. parce qu'il y a des vrais accidents. Parce que ça sauve des vies. Exactement, parce ouais, que ouais. ça sauve des vies. Donc le calcul coût-bénéfice, ouais. euh, bah finalement, est quand même plutôt en faveur de ces fonctionnalités euh, qui, qui, sont par, qui font partie des, des trucs les plus intéressants des derniers iPhones, très clairement.
0: Oui, c'est clair. Hein. Et tu vois, pour revenir à Samsung, Samsung n'a pas communiqué sur cette fonctionnalité euh, euh, avec les nouveaux Galaxy S23. C'est, c'est étonnant, alors bah, que, ouais, ouais, ouais. Euh, On aurait pu imaginer qu'il copie, euh, on va dire à la louche quand même, ce que, ce que, c'est ce que ça. propose Apple. Mais même ça... sur les appels
1: d'urgence d'ailleurs, parce que tu avais détection d'accident et ouais. tu avais le, le truc SOS pour appeler, tu sais, avec les, les satellites, oui, euh, oui, etc.
0: Ouais. Euh, ça, il n'y a pas eu ça en plus je crois. Non, il n'y a pas eu ça. Euh, alors, j'avais posé la question au patron France de, de Qualcomm il y a quelques semaines de cela, parce qu'il était venu dans Techenco. Il m'expliquait que c'était sans doute la puce de l'année prochaine... Qui sera compatible avec, euh, avec cette, une, une autre constellation de satellites, qui cette fois-ci sera les satellites Iridium. D'accord. Donc euh, voilà, ça, ça arrive, mais peut-être pas avec la puce qui tu est sortie là. Donc Apple a quand même de l'avance. Eh, ça contredit ce qu'on disait à l'instant. Tu mais vois, ouais.
1: Apple qui copie bah Non, Apple aussi Innobe. innove et est copié par les autres. Ouais. Ça, ça va dans les deux sens. Euh,
0: voilà pour Apple. Et euh, on va quand même euh, ouvrir notre parenthèse ChatGPT, euh, comme chaque semaine, dans De quoi je me mêle, parce que c'est un sujet évidemment qui est inépuisable. Ah, mais c'est clair. Uh, et uh, la question qu'on se pose aux états unis c'est, le, on va dire, les tendances politiques de ChatGPT. gpt ouais.
1: Moi, ça me passionne ce sujet. Mais gpt <rire> pour moi, c'est comme un oignon. C'est, chaque semaine, tu as ouais. une couche que tu découvres et tu, ça te pose des nouvelles questions euh, qui sont vraiment absolument fascinantes à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a cette question de l'orientation politique qui a été soulevée par les, les républicains, enfin, les conservateurs américains, qui, en gros taxe Chajipiti de wokeisme, quoi. En gros, ChatGPT, c'est un truc de gauchiste, fait par des gauchistes pour des gauchistes, avec une idéologie de gauche. Je le je résume oui. à gros traits, hein, si tu veux. Mais c'est vrai que les expérimentations qui sont menées, parce qu'il y a aussi des chercheurs qui commencent à se pencher sur ce sujet-là, montrent que, dans ses réponses, dans la façon qu'elle a de, d'aborder les, les sujets qu'on lui, qu'on, qu'on, qu'on lui pose, eh bien, c'est vrai que sur les questions de droit des minorités, des questions sociétales, des questions environnementales, elle va globalement avoir l'avis, alors je disais ça, c'était c'est dans un article du Point qui parlait de ça et qui citait un chercheur, mm-hmm. l'avis, l'opinion d'un, d'un Californien mainstream
0: libéral. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est très bien décrit. C'est vraiment un mec de la Silicon Valley plutôt progressiste. Pourquoi Parce que la data que malaxe, en fait, ChatGPT. GPT... Euh, est issue en fait des cerveaux de ces Bah, gens-là C'est toute la question en fait. Est-ce que
1: c'est parce qu'elle a été nourrie de data qui elle-même était on va dire dans cette idéologie-là ou est-ce que derrière ce qui est probable à mon sens il y a eu quand même des humains qui ont manier des curseurs pour qu'elle aille dans un sens plutôt que dans un autre. Et je, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, d'ici, oui. dans quelques secondes, mais juste pour donner quelques exemples concrets qu'on ne parle pas complètement euh, en mode euh, éthéré. Euh, mais je, j'ai fait quelques petites expérimentations, puis j'ai vu plein d'Américains qui le faisaient aussi euh, euh, sur, euh, sur Twitter. Tu lui demandes, je lui ai demandé, euh, écris-moi un poème qui vante les mérites de Donald Trump. Refus d'obstacle. Elle me dit bah « Non, je ne peux pas, euh, pas être partisane parce que je suis une intelligence artificielle. » Ou alors des fois, elle te répond autre chose, elle te dit euh, « Non, parce que ça va promouvoir un discours haineux. » Bon voilà Elle te dit ça. Et tu lui demandes après euh, « bah, Écris-moi un poème qui vante les mérites de Joe Biden. Ah » Là, par contre, tu as le poème sur Joe Biden sans aucun problème. Donc tu te dis bah, « C'est bizarre, quoi pourquoi l'un et pas l'autre ?» oui, oui. Euh, alors, je, je, je ne prends pas mon expérience empirique pour une vérité absolue, parce que j'ai posté ça sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit, ah bah ben non, moi ça fonctionnait, j'ai demandé, et, et j'ai eu mon poème sur Donald Trump, alors j'ai, moi je lui ai posé 20 fois la question, avec des formulations
0: différentes. Moi j'ai eu mon poème sur Donald Trump, <rire> vous voyez. Clair. C'est
1: clair, il y a des c'est... gens qui m'ont posé, j'ai, j'ai des poèmes sur Donald Trump maintenant, bah c'est très bien, et euh, mais je lui ai posé 20 fois la question avec des formulations différentes, et j'ai réussi à une fois le, le, je je sais pas par lassitude euh, enfin, il l'IA m'a donné quand même ok mon, alors le, tu le veux poème. ton poème vas-y, vas-y. vas-y. prends le ton poème vas-y. mais sinon globalement je pense quand même qu'il y a un verrou ou un système mm-hmm. il est beaucoup plus facile c'est vrai de, d'avoir et il y avait il y avait d'autres exemples comme ça il y a des mecs
0: mais je ne sais les... pas aussi parce que le web ambiant avec tout ce qui s'est passé, toute l'actualité de Donald Trump, qui, rappelons-le, parce que ChatGPT s'arrête à fin 2021, je crois. Hein euh, oui, en c'est tout ça. cas, toute la date, c'était une période très, compli- très compliquée pour Trump. Hein ouais. euh, Alors, voilà. c'est vrai, Est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, la photographie de l'opinion du web à ce moment-là était, on va dire, euh, contre Trump parce qu'il y avait toute cette actualité, etc., etc. Je sais, je sais pas en ça, fait. Je sais comprendre pourquoi. Ça
1: joue peut-être, mais franchement, je te donne l'exemple de Donald Trump parce que c'est le truc le plus frappant. Mais en fait, il y a plein d'autres a exemples plein d'autres, qui, ne, qui ne concernent pas Donald Trump, sur, même sur des questions qui sont posées sur des questions de société, etc. De même de, de sur le, le même sur des thématiques transgenres et tout. Enfin, on, va, on va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, il tient pour acquis mmh. certaines choses qui sont pas forcément acquises, quoi, et qui sont clairement sur de l'idéologie progressiste. On peut trouver ça très bien, on peut trouver ça scandaleux. Oui, oui, oui. après mais en on, tout cas, on, voilà. On ne voilà, commande,
0: ça, c'est... Pas, on commande mon... pas ces biais-là, mais mon... c'est vrai que ce n'est pas, voilà, pas équitable. Exactement. Et m- moi, m- mon avis, si tu veux, c'est que... Alors, je, je, encore une fois, hein, je
1: ne suis pas allé voir dans la, dans, 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 dans la boîte noire, puisque c'est impossible de toute façon. Moi, je pense que les créateurs de ces intelligences artificielles oui. sont tellement flippés par les dérives qu'il y a eu auparavant. Tu te souviens de l'expérience, on en avait parlé de Taille, cette lia de Microsoft, Bien sûr. qui était devenue euh, euh, au contact des internautes. Euh,
0: oui, un nazi, euh, ou je sais pas, exactement. quoi, il y avait eu des trafics. nazi, complotistes, ouais, en ouais. l'espace
1: de quelques minutes. Ouais, ouais. Et ça avait été pas mal commenté et tout ça. Et donc, à mon avis, ils sont tellement flippés de ça, que maintenant, bah, ils mettent des, des, des curseurs, si tu veux, mmh. ou des verrous, quitte à aller vers... Plus oui. de politiquement correct, oui. de ce que pour, pour on pourrait dire. plus qui en, en fait, que voilà.
0: dans, l'autre de, 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 dans l'autre direction. Pour on va éviter, dire. si tu veux, qu'on ouais, ouais, puisse leur
1: tomber dessus, etc. Moi je, moi, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et puis, bah, derrière, tu as aussi le fait que les créateurs de ces IA, oui. c'est globalement, effectivement, des progressistes de la Silicon Valley. Fait, et que, qui ont bah, des convictions euh, et qui,
0: peut-être les... même sans, rendre... Mais sans, sans, sans s'en rendre compte, je... bah, influent, en fait, les algorithmes. Moi, je les accuse de rien du tout.
1: Je pense que c'est des biais. On a tous des biais en tant qu'humains. Et les biais qu'on intègre au début, on les retrouve, évidemment, à la fin garbage in garbage out comme disent les informaticiens mais je pense que ça va poser une vraie question démocratique c'est à dire que ouais, ouais. Euh, contrairement à Wikipédia par exemple Wikipédia tu as quand même un système de euh, les américains disent checks and balances c'est à dire de contrôle permanent grâce mmh, y à des modérateurs voilà. euh, donc ça évite qu'il y ait un excès dans oui. un sens ou dans l'autre une IA c'est une boîte noire dans laquelle, finalement, personne ne peut aller voir. Quoi. On ne sait pas de quelles données oui, elles sont sûr, nourries, on ne sait pas dans quelle mesure des petites mains humaines ont poussé mmh. des boutons. Et bah, voilà, c'est comme, si on part du principe que ChatGPT et ce genre d'intelligence artificielle vont avoir de plus en plus d'importance dans nos vies, moi, je, c'est ma conviction qu'on va les voir s'installer dans les moteurs mmh. de recherche, dans nos boîtes mail, etc. Bah, elles vont aussi façonner la façon dont on voit, enfin, leurs réponses vont façonner notre façon de voir le monde. Et donc, c'est important quand même qu'on sache euh, d'où, d'où elles parlent et comment elles se positionnent.
0: Après, il y a évidemment des, des dérives rigolotes hein, de ouais. ChatGPT, qui est franco-française, c'est ChatCGT. Ah, j'adore, j'adore. <rire> je ne sais
1: pas si tu l'as testé. Mais oui, j'ai testé. C'est extraordinaire. Donc ChatCGT, ouais. hein, évidemment. Euh, qui Déjà, a... le nom est très drôle. Le nom est très drôle. Et donc, en fait, c'est, une... c'est sur les mêmes briques que ChatGPT. Alors, c'est beaucoup moins puissant, évidemment. Euh, mais en gros toutes les questions que tu lui poses euh, elle va te répondre avec un prisme autour de oui, la lutte c'est des ça. classes oui, etc. Oui, oui. un Tout... peu à la Krasuki, quoi. exactement <rire> et c'est, c'est vraiment ça Et c'est, 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 c'est hyper drôle bon, surtout dans le contexte actuel évidemment c'est parodique euh, ça a été créé en fait par un, un internaute qui s'appelle Vincent Flibustier qui est assez actif sur Twitter qui est un gars c'est le créateur de, de Nordpress.be qui est l'équivalent belge du Gorafi oui. très drôle aussi et c'est vrai que les, les réponses sont, sont absolument sont, sont hilarantes donc voilà allez tester
0: voilà, chat CGT. Euh, chat CGT hein.
1: ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je trouve que ça, ça montre par l'absurde, là encore, qu'en en poussant certains curseurs, on peut en fait faire dire à une intelligence
0: artificielle à peu près ce qu'on veut. Oui, ouais, c'est clair. Euh, voilà, tiens ce week-end pour vous amuser. Ça peut être drôle. Carrément. Dans l'actualité aussi, c'est le jeu vidéo. Euh, alors c'est un sujet que tu aimes beaucoup. Hein ouais. Voilà, t'es, t'es un... T'es un un Gros gamer, on va dire, enfin quand tu as le temps. Parce que... C'est ça. C'est ça où j'étais, je rêvais, quand j'étais petit, je rêvais d'être euh,
1: critique de jeux vidéo, ouais. d'écrire dans les magazines de jeux mmh. vidéo, et je me disais comme ça j'aurais c'est, tous les c'est jeux. C'est dommage tout.
0: parce que tu pas passé loin
1: finalement. Ben, hein. C'était pas loin. C'était mais pas tu pas sais, mais j'avais ce truc où je me disais j'aurais tous les jeux, puis je pourrais jouer à tous les jeux et tout ouais. ça. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir tous les jeux, mais c'est juste tu n'as plus le temps de jouer. Bien et fais, c'est beaucoup, c'est, moins c'est le très temps. frustrant
0: parce que je vis à peu près la même vie finalement. Et c'est vrai que le week-end, en plus maintenant, il faut aussi prioriser ta vie. Quoi. donc tu ne peux pas rester sur ton canapé pendant deux jours à jouer, euh, tu as une vie sociale aussi ah oui. et, et c'est vrai qu'on se retrouve avec plein de choses qui nous donnent envie et dont on n'a pas le temps on pas, ou alors on y goûte mais on aimerait y passer tout voilà, le temps quoi, c'est ça. Vois, et le c'est... jeu vidéo c'est très chronophage ah, bien sûr. c'est ça le souci, tout ça pour vous dire que euh, le 3 ce grand salon dédié aux jeux vidéo qui a, qui a lieu en général en juin semble menacé et c'est pas de la rigolade ça Anthony
1: bah, Non parce que euh, les trois plus gros Enfin, les, les mastodontes du secteur, les trois consoliers Nintendo, Sony, Microsoft, bah, apparemment vont déserter le 3, qui était déjà bien mal en point. Bon, il y a eu le Covid, ça a quand même mis un ouais. énorme coup, évidemment, à ce salon qui est un salon mythique. Hein. as eu l'occasion d'y aller toi, à Oui, 3, j'y ou suis allé une fois. C'est, c'est vrai que c'est un truc à Los Angeles, ouais. donc. Ouais. Et c'est euh... vrai que c'est une expérience.
0: Et toi, tu l'as, tu l'as, déjà fait ou pas
1: Écoute, j'ai jamais fait moi. Et je, 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 me, je me disais, j'aurais bien aimé le faire cette année ou l'année prochaine. Et, et tout, moi, je mais... me
0: souviens, mais je l'ai fait il y a quoi Il y a une dizaine d'années, hein, donc ça, ça remonte. Euh... Et et, et je me souviens, il y avait une ambiance de dingue, il y avait des fêtes partout. Des stands immenses. Ouais, euh... plein plein de gens déguisés dans tous les sens, ouais. etc. C'était très cool. Très, tu très prends cool. la Paris Games Week, tu multiplies par bah oui, euh, 15 bien ou 30. Oui, bah, Tu multiplies par, la, la, par la, l'échelle américaine, en c'est fait. Ça.
1: Et tu te retrouves avec un truc qui est ouais. absolument dingue. Et, c'est, et, et, et
0: puis, tu étais chez Microsoft, tu étais chez Sony, enfin voilà. C'est ça. Ils mettaient des, des moyens incroyables. Ouais et puis, bah, c'était aussi un événement, je trouve, qui donnait le
1: là sur, le, comment dire, sur les tendances en matière de jeux vidéo. C'était là où les, les gros fabricants bah, faisaient toutes leurs annonces, ou une grosse partie de leurs annonces pour l'année. Et là, bah, pour la première enfin là en tout cas, ils vont pas y aller, alors ils vont avoir euh, Microsoft par exemple un showcase qui correspondra plus ou moins au, euh, au timing oui. de l'E3 mais ils seront pas présents physiquement sur le, sur le salon, Nintendo non plus, Sony non plus, alors visiblement il y a des problèmes avec l'organisation qui est pas totalement au point, et puis moi c'est ce que je trouve plus intéressant, on en parlait un petit peu avec euh, Samsung, mais je pense que ces, ces grandes marques là de plus en plus maintenant elles veulent avoir leur propre événement Samsung, euh, Sony a son showcase, Nintendo a son euh, Nintendo Direct euh, Xbox fait son truc aussi de, de son côté parce que comme ça ils sont sûrs que personne ne leur vole la vedette que quand ils font des grosses annonces jeux oui. vidéo, toute bah, leur communauté bah, sont là exactement, et, et, et c'est, mais c'est un peu dommage pour ces grands salons qui pour moi étaient quand même des rendez-vous hyper intéressants en fait quoi mais c'est, mais c'est une vraie tendance, c'est-à-dire que de plus en plus là encore Apple avait compris tout avant tout le monde hein, parce qu'eux ils sont sortis des salons euh, il y a très très longtemps hein, oui, hein, pour clair. faire leurs propres événements ils ont dit le CES de Las Vegas, attendez pff, c'est pas pour nous, nous on va faire nos trucs et ce sera très bien.
0: Après, il y a le contexte, le contexte économique hein, qui n'est pas forcément favorable. Hein. Bien sûr. Euh, bon, voilà, on voit que c'est, c'est, c'est compliqué, que euh, bah, Ubisoft, par exemple, n'est pas au meilleur de sa forme. Ubisoft qui, chaque année, était à l'E3, hein, quand vrai. même. C'est vrai. Euh, tu te Alors rends là, compte je aussi pense
1: qu'ils vont y aller, quand même, Ubisoft moi, Je
0: pense, euh, j'espère. Ouais. Euh, bah, Microsoft qui est... Euh, euh, bon, on va dire pieds pied mais points liés avec le rachat de, mmh. de d'Activision. On ne sait pas si ça va se faire, etc. Il y a plein de choses. Et puis il y a aussi le modèle économique du jeu vidéo qui change. Aujourd'hui, on est on va de plus en plus vers un mode à la Netflix, finalement. Oui, bien et, et, et tu te dis bon voilà. Enfin, y a, je mais pense justement, a, je trouve on que... est dans une période de transition. Mmh où les salons sont peut-être pas forcément la priorité de toutes, ces grands, de, de toutes ces grandes marques ouais c'est vrai mais en même
1: temps tu peux te dire que les salons c'est aussi une, un bon moyen de, euh, de, de faire des démonstrations de, de montrer ces nouveaux modèles ouais, hein, ouais. tu vois de mettre en avant des innovations que tu as envie de mettre en avant enfin Microsoft typiquement euh, c'est, alors c'est vrai qu'ils peuvent pas trop communiquer du coup sur Activision sur Activision Bizarre parce que c'est pas fait euh, en définitive mais ils auraient pu avoir un énorme t'imagines le stand Microsoft Activision Bizarre ça aurait pu être un truc de, de, de malade ça Incroyable. aurait pu être vraiment le, l'événement de lancement finalement mmh. de la nouvelle marque bon mais c'est vrai qu'ils sont un peu impétrés dans cette histoire bon et s'ils ont 70 milliards à mettre dans une, dans une acquisition je pense qu'ils peuvent même mettre 100 000 dollars dans un stand hein. je pense qu'ils ne sont pas assez après hein, mais...
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, bon on verra ce qui restera de l'E3, c'est, c'est, de toute façon c'est maintenu toujours, hein.
1: ça, ah bah, l'événement est maintenu ouais, ce sera en juin mais ça va devenir un symbole ouais. des indépendants quoi. <rire> tu vois, tu te dis,
0: ça va être la kermesse ça va être, la ouais. kermesse
1: du jeu vidéo après sur les indépendants il y a des très très bons jeux hein, donc, oui. voilà, pourquoi
0: pas, mais c'est vrai que ça perd un petit peu de son côté, euh, sex- oui prestige etc voilà. parce qu'on venait aussi pour voir les, les grosses licences évidemment, euh, pour terminer sur le jeu vidéo euh, alors les plus anciens d'entre vous qui nous écoutez ou regardez vous allez savoir de quoi on parle. Les plus jeunes, il va falloir quand même qu'on vous apprenne deux, trois trucs de la vie, quand même, <rire> les gars. Euh, parce que là, on va parler de GoldenEye. Oh là là. GoldenEye, oh alors, évidemment, grand James Bond. Enfin, grand James Bond. C'est
1: bon, pas, pas mal, GoldenEye. Pierce ouais. Brosnan. Ouais, euh...
0: ouais, voilà, le, bande, le... le bande deuxième meilleur de James team... Bond
1: derrière Daniel Craig, pour moi.
0: C'est vrai. Allez. Euh, avec bande originale de Tina Turner, etc. Bon, enfin, voilà... Euh... Mythique film des années 90, on est d'accord, hein ah oui, oui, c'est on clair. est au milieu des années 90, ah oui. euh, et à l'époque, Nintendo nous sort le jeu vidéo GoldenEye. Ah là 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 là. Et
1: alors là, et là,
0: là, 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 là.
1: 97, euh, 97, et c'est vrai que c'est marrant parce que ça fait partie de ces jeux, moi pour moi, qui ont marqué vraiment une génération, et même, j'allais dire, même les, les non-gamers, c'est-à-dire que euh, si à un moment ou à un autre tu te retrouvais chez des gens, puis qu'il y avait une console. Euh, bah, ça faisait son effet quoi tu te souviens d'avoir joué à Goldeneye parce que c'était un jeu incroyable alors euh, pour ceux qui se qui n'ont pas connu ça. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui Déjà parce qu'en fait il y a une, une version euh, Switch, Switch voilà, qui sort, ils ont modernisé un petit peu le jeu, ils l'ont ressorti et donc voilà, ça vaut le coup. Ils sont d'aller malins, découvrir.
0: ils sont malins ah, parce sûr. qu'ils savent que nous on va tomber dans le panneau bah, tu obligatoirement. M'étonnes. Tu m'étonnes, mais à 1000%. Après, le mieux
1: c'est quand même <rire> oui. d'avoir la N64 de l'époque. L'original. Et de Jouer sur la Nintendo 64. Le
0: petit adaptateur Peritel HDMI, enfin voilà.
1: Évidemment, évidemment. Je ne l'ai pas, moi j'ai beaucoup de vieilles consoles Nintendo mais je n'ai pas la N64. Ça, c'est
0: la galère d'ailleurs
1: avec les... Bah, c'est, c'est... Non, aujourd'hui. C'est ah bah ch... t'as des adaptateurs ouais il ouais, y a des, des adaptateurs. De... Ouais. Le mieux c'est d'avoir même une télé d'époque ouais. analogique et tout. Enfin c'était, c'était vraiment cool. Mais bon bref, euh, moi j'avais pas de N64 à l'époque, mais j'avais un de mes meilleurs potes qui l'avait. Donc on allait passer tous les après-midi chez lui à jouer à Goldeneye. C'était un jeu incroyable oui. parce que, un, t'avais une prise en main qui était extrêmement simple. Ouais. Avec euh, le système de joystick et de vue subjective, vraiment, tu apprenais très très vite à jouer. C'était hyper jouissif parce que voilà tu joues tu, tu, tu ouais c'était
0: un peu un jeu à la Doom et à la Quake de l'époque quoi, ouais c'est, finalement. Ça, c'est Alors, ça c'était pas sur PC hein, c'était sur Nintendo c'était mais, sur Nintendo c'était un peu le même truc c'était du FPS c'était
1: quoi, du FPS mais avec le fameux split screen donc tu pouvais diviser l'écran en 4 ouais et donc, bah, tu vois, chaque, chacun avait son petit bout d'écran, ce qui, quand même, avec le recul, ouais, C'est incroyable. C'est, c'était, c'était des petites télés. On
0: jouait sur 10 cm² chacun, c'est quoi, c'est quoi. on ne voyait
1: rien du tout. On ne voyait rien, et pourtant, on y arrivait. Et, et on y arrivait, on se régalait. Et on se régalait, on exactement. On passait
0: des après-midi formidables.
1: Et c'était quand même un, un jeu extraordinaire. C'était aussi un des premiers jeux basés sur un film et qui n'était pas euh, une daube, quoi, parce qu'il y avait beaucoup d'adaptations filmiques en jeu vidéo qui étaient vraiment... Alors, c'était juste pour le business, mais en fait oui. c'était vraiment nul. C'était nul. Et là, c'était... voilà Et puis il y a tout un mythe qui... Alors c'était un, ça a été un carton hein, en termes en terme de vente. Et
0: puis la durée de vie de, jeu, de ce jeu, en fait enfin, tout
1: était... Tu tout pouvais jouer, rejouer, ouais. rejouer. Alors pour la petite anecdote, j'ai appris ça en lisant un article et je trouvais ça hyper marrant. Euh, Nintendo, euh, ça leur posait un problème parce que c'était euh, le premier jeu où en gros tu, tu tuais vraiment tes ennemis. Quoi. Mais tu oui. vois James Bond, euh, ouais. bon,
0: voilà, t'as commis des flingues et tu tu tues tu ton adversaire Tu sortais des bisounours de Super Mario, de, de, de tous ces trucs-là. quoi, de Zelda, exactement,
1: exactement. Et du coup, Shigeru Miyamoto, ça lui plaisait pas trop, <rire> et donc il a insisté pour que à la fin de, de du jeu, en fait, tu as une séquence post générique où James Bond euh, va voir ses adversaires, ses ennemis à l'hôpital, donc en gros il les a pas tués. Quoi. <rire> tu vois, c'est marrant quand même. Je trouve que c'est une, une idée ouais, hyper ben oui. maligne. Oui. C'est, c'est, c'est très intelligent, c'est très Nintendo, mais bien sûr. Euh, et, euh, et je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment dans l'esprit, quoi. Enfin, euh, bref. Mais ce jeu, si vous n'y avez jamais joué parce que vous êtes trop jeune, vraiment essayez-le. Alors peut-être qu'effectivement ça vieillit par rapport au FPS d'aujourd'hui, mais pour nous, c'est vrai que c'est une Madeleine de Proust. Euh, il va être amélioré.
0: Ils vont refaire les graphismes. Je, et je, je sais pas trop de ce,
1: j'ai... de ce que j'ai vu. Les graphismes sont vraiment. Vraiment d'époque, quoi. Donc euh, euh, voilà, il faut. Je l'ai, je l'ai pas testé sur Switch encore pour l'instant, mais euh, je pense que ouais, il y aura un côté un petit peu. Il faut, faut se remettre dans l'état oui, d'esprit de l'époque, sûr. quoi. Parce que si tu t'attends à jouer au dernier Call of Duty, forcément, non, euh, non, non, non là, c'est il va clair, y avoir des déceptions. Il faut,
0: faut se remettre. Et en... Je pense que ça va cartonner auprès de notre génération. Bien sûr, finalement. Évidemment. Hein, tous ceux qui ont une Switch et qui ont grandi avec <rire> Goldeneye, ils vont tomber dans le panneau. Ça ouais, c'est clair. C'est clair, mais
1: c'était un, un petit chef-d'œuvre, voilà. Ouais. Ça donne envie d'y jouer, hein
0: Mais grave. Mais bon. tu sais,
1: on, je sais pas, on devrait monter un concept avec,
0: voilà, euh, euh, petite partie là. Euh... Des écrans en plus, c'est pas ce qui nous manque. Bah oui, oui dans le va. studio, on là, a de quoi faire ouais. On peut se faire un golden line sur l'écran qui est derrière moi. Euh, on, sera... on verrait les pixels, hein, je pense. C'est possible, mais on
1: serait pas en 10 <rire> cm là pour le coup. On aurait des vrais, ah ouais, tu ça vois. Ça c'est la
0: casse. Là, le, le golden, je crois que tu avais le, le pistolet
1: d'or. C'était ça le truc, l'arme ultime dans golden. Ouais, ses, je c'était... me souviens bien et tu, oui. tu butais tout le monde avec ça. C'était incroyable. Bon, bref
0: Bon, Anthony, c'est sur cette petite pointe de nostalgie que se termine notre première partie de De Quoi, je me mail. Merci encore une fois. Bah merci à toi, merci à tous. Toujours un plaisir que de, d'échanger avec toi, Anthony Anthony Morel. Et vous restez avec nous dans un instant. Euh, on va rentrer dans le dur. Là, ça va être la technique. On va parler des routeurs 4G, 5G. Ah, hyper intéressant. Ouais. Petits appareils bien pratiques. Euh, on est dans un endroit où il n'y a pas de connexion filaire. On prend ça à partir du moment où on a, on a du réseau. Eh bien, voilà, on se retrouve avec une connexion qu'on peut partager, etc. Et il y a aujourd'hui des routeurs hyper performants hein, qui font de la 5G, etc. Et qui parfois même peuvent se substituer à des connexions filaires. On en parle avec Lionel Paris qui me rejoint, euh, de quoi je me mêle. La deuxième partie, tout de suite, vous restez là, bien sûr. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, la deuxième partie de ce De Quoi Je Me mail et j'accueille avec plaisir Lionel Paris. Bonjour Lionel. Bonjour François. Notre expert, nouvelle techno, vous le savez, l'homme des réseaux de De Quoi Je Me mail. Voilà, si vous avez une question à lui poser sur le Wi-Fi, l'énorme Wi-Fi, la 4G, la 5G, c'est lui, il faut contacter. C'est ça, merci. Ravi de te retrouver Lionel. Euh, Et euh, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un produit qui euh, tend à se démocratiser quand même. euh, C'est en fait le le mini-routeur. C'est ça Voilà, c'est des routeurs qui nous permettent de se connecter euh, n'importe où, simplement à partir du moment où on a de la 4G ou de la 5G ou même de la 3G. C'est ça Tu voulais nous parler de ces produits parce que euh, bah voilà, ça évolue, il y a énormément de technologies qui arrivent sur les nouveaux modèles, c'est ça C'est en perpétuel renouvellement euh, ces produits-là, puisque c'est lié à l'évolution euh, de la 5G et puis aussi indirectement à l'évolution du Wi-Fi. Donc tous, tous euh, ces technos se suivent en fait et on a parlé beaucoup ensemble de Wi-Fi. Et de maison connectée, et tu veux, de l'importance d'avoir euh, un wifi à la maison performant mais aussi sécurisé. Et finalement, quand on regarde la manière dont on vit aujourd'hui et l'évolution des modes de vie, ce besoin, si tu veux, de connectivité permanente, ben bah, en fait, il nous suit quand on est en déplacement, mais oui. Et donc, euh, alors il fait le wifi euh, quand on quand est en déplacement, mais pas toujours, oui. pas toujours, pas toujours. Euh, puis parfois, tu tombes sur des hotspots mobiles euh, qui sont publics, donc euh, tu hésites. Avec les risques inhérents que ça, que ça, ça peut prendre, voilà. on y reviendra. Ouais. Euh, mais c'est, on n'arrive pas forcément à être connecté de manière systématique comme on peut l'être à la maison, mmh. de, avec un Wi-Fi puissant, déjà, qui, qui puisse délivrer ce dont on a besoin, mais surtout sécurisé. Et donc, pour résoudre cette problématique, il y a une gamme de produits alors, euh, qu'on appelle les hotspots mobiles ou les MyFi. Et en fait, c'est un petit peu le produit magique et qui te permet en fait, de délivrer cette connectivité mmh. Wi-Fi propre identique à celle que tu as à la maison, mais en déplacement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le hotspot mobile, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, oui. et du hotspot Wi-Fi, oui. qui lui est... Bah, je ne sais pas, vous allez dans un Starbucks, par exemple, bah vous Exactement. connectez au Wi-Fi du Starbucks. Exactement. Ça, ça, c'est le hotspot Wi-Fi. Ça, c'est le hotspot Wi-Fi. Et les hotspots mobiles, en fait, ce sont des boîtiers extrêmement compacts. Alors, il y a plusieurs générations euh, dont le principe est de recevoir un signal mobile qui soit en 3G, 4G, 5G, et ensuite on va le redistribuer via le Wi-Fi. Et on va donc pouvoir connecter l'intégralité mmh. de ces périphériques, Bon Lionel, de débit. Lionel, je ne veux pas casser ta chronique, mais... Euh... Bien sûr. On peut le faire avec un smartphone aujourd'hui. Tu as le partage de connexion, et puis c'est parti. <rire> bien sûr, alors, le partage de connexion ne va pas t'amener euh, le même débit, ne va pas t'amener la même souplesse, c'est-à-dire que, en fait, grosso modo, quand tu vas faire du partage de co, tu es bien sûr lié au modem qui est intégré à la capacité de ce modem, qu'il soit 3G, 4G ou 5G, qui est dans ton mobile. Alors là, où tu as un téléphone récent, et déjà on a le support de la 5G, ce qui est une première bonne chose, où on n'a pas un téléphone récent, et forcément, on a une capacité de réception en termes de, de technologie 3G, 4G, qui est moindre. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, nos téléphones mobiles ne sont pas conçus pour diffuser. En fait, la partie Wi-Fi, si tu veux, elle est conçue vraiment pour recevoir un signal. Oui. Mais elle n'est pas conçue comme un diffuseur pour prendre une box, un système Wi-Fi, etc. Donc, tu n'as pas cette puissance de diffusion. C'est très pratique. C'est du dépannage, on va dire. C'est ça. C'est ça vraiment. Ce qui est de... déjà pas mal, hein, finalement. Ce qui peut, ce qui peut. Moi, ça me de, de temps en temps. Tu vois, bah, on était au CES. À ce Las qui Vegas. peut rendre des services, bien sûr. Euh, je trouvais pas de Wi-Fi. Bah, paf, je me suis connecté. Euh, mm-hmm. Enfin, voilà. Ça, ça, ça fait la blague, on va dire. C'est ça. Maintenant, de Mais après, la... ça se déconnecte souvent parce que évidemment, euh, si t'es pas branché sur le, le, le courant, euh, le, le, enfin typiquement l'iPhone au bout d'un moment déconnecte le, le, le partage de connexion parce Alors, qu'il il préserve en fait la batterie la de son batterie, téléphone. Il enfin, y a tous ces trucs là, quoi. Voilà. Donc, comme tu le dis, c'est bien d'un point de vue dépannage, par contre, pour une solution qu'on va qualifier de ter- permanente en déplacement, mmh. ça va être très limité. Euh, d'un point de vue 5G, euh, tu sais aujourd'hui qu'il y a deux façons de faire la, la 5G, sans rentrer dans trop les acronymes techniques. Tu as le NSA et le SA, le non-standalone et le stand-alone, parce qu'il y a des infrastructures aujourd'hui où tu as un mélange d'antennes 4G et 5G, et tu as des infrastructures où il n'y a que de la 5G. C'est-à-dire mmh. que c'était des anciennes zones blanches qui n'étaient pas couvertes. Aujourd'hui, tes mobiles vont avoir la, du mal, il y en a très très peu qui supportent les deux protocoles. Donc encore une fois, ces hotspots mobiles vont avoir la capacité, eux, où oui, ils sont plus perfectionnés et ils sont, sont beaucoup plus perfectionnés. Ils vont choisir le meilleur réseau, etc. Il n'y a pas de miniaturisation qu'on va trouver dans un mobile. Ouais. Donc il y a beaucoup moins de compromis mmh. en termes de réception. Dans tout donc ce c'est qui est radiofréquence, voilà, c'est ça. Et dans tout ce qui est radiofréquence, enfin, réduire n'est pas bon. Dans certaines technologies, mmh. réduire, c'est bon. En radiofréquence, bah, dans oui. un mobile, on est réduit au maximum. Parce qu'il faut des antennes, etc. etc. Il faut des antennes à l'intérieur du produit pour recevoir et puis il mmh. en faut aussi pour diffuser. Alors ça existe depuis pas mal d'années ce truc-là. Hein Moi je me souviens les premiers euh, hotspots euh, mobiles, ça date de quoi du milieu des années 2000, non à peu près Ouais, c'est ça. C'est à dire que on a, co- en fait, ça, ces produits existent à partir du moment où on a commencé à faire passer de la donnée dans un réseau mobile. Si tu te souviens, là c'est la rubrique histoire, on est en juin 2006 et on a la première connectivité. À l'époque ça s'appelle le 3G+. Oui le 3G+. Et c'est SFR qui tire le premier, suivi le HSDPA ça s'appelait comme ça. Absolument. Exactement, suivi ouais. par UMTS, ouais, etc., etc. C'est des, c'est des acronymes un peu compliqués. Alors attention, hein. à l'époque, nous parlons d'un débit en 2008, ça, ça, ça s'appelait, de la, aujourd'hui on l'appellerait la 3,5G mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, on parle d'un débit de 1 à 3,6 Mbps. Nous sommes en 2008, et pour faire, pour faire une connectivité sur un ordinateur portable, on utilisait ce genre de produit, des grosses clés USB dans lesquelles on mettait une carte SIM C'est vrai. pour pouvoir avoir une connectivité donc en déplacement. Et là, on nous promettait une connectivité à 7,2 mégabits. Nous sommes en 2008, le Wi-Fi quant à lui était en Wi-Fi 3 et on faisait du 54 Mbps. Aujourd'hui, ça fait sourire. Oui, ouais, mais c'est vrai que comme, comme quoi, en, 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 en même pas 20 ans, quoi, 15, 17 ans, tout a changé. et tout, tout, tout s'est accéléré. C'est ça. Donc après, il y a eu la 4G qui est arrivée. Mm-hmm. Évidemment, tous ces produits ont évolué, se sont perfectionnés. En même temps, comme tu le disais, euh, se sont euh, mis à jour au niveau des, des, des spécifications Wi-Fi. Aussi, c'était les deux, les deux, les deux paramètres Et ont oui. évolué, c'est-à-dire qu'on est passé des clés USB 3G aux clés USB 4G. Ensuite, on a eu sur différents constructeurs, ici, là, j'ai un produit Huawei qu'on trouve beaucoup moins maintenant forcément, qui était ce qu'on appelle un galet. Il y en avait aussi beaucoup chez Netgear, ça s'appelait des galets à l'époque. Les fournisseurs d'accès ont pendant des années distribué ces produits-là, ça s'appelle un domino chez certains, euh, etc. chez Orange notamment. Et donc, la problématique de ces produits, c'est que c'était très Pris et verrouillé par les fournisseurs d'accès. Oui, qu'à cette c'était eux qui fournissaient en fait le matériel. C'était une solution complète. Ouais, ouais, ouais. Souvent il y avait du partage de cartes SIM aussi. Enfin ils avaient mis ça en place, etc. Exactement. Oui. Donc tu achetais un, un, un produit avec une carte SIM et une ligne qui était associée. Et donc à cette époque-là, forcément, on n'était pas dans les forfaits qu'on a aujourd'hui. Les SIM étaient bloqués. On pouvait pas faire ce qu'aujourd'hui tout ça. On trouve ça normal, mais ça n'existait mmh. pas. Les SIM étaient bloqués sur un opérateur. On avait des contraintes de forfait. On n'avait les... pas beaucoup de data. Il y avait pas beaucoup de data. C'était extrêmement coûteux, et autant vous dire qu'à l'étranger, le roaming... Ça coûtait une blinde très cher. Ouais, c'est ça. C'est pour et ça qu'on se connectait. En, on préférait se connecter en Wi-Fi, et même et si c'était des hotspots publics. Oui, oui voilà, exactement. Alors après, effectivement, le, le, cette problématique de coût et le roaming qui est très importante. Alors moi, je, je me souviens avoir pris des cuentas de mobile sur des salons comme l'IFA à Berlin ou des choses, ouais, choses comme ça. Où tu, et là, tu reviens, bon, ouais. tu vas voir, tu vas avoir ton responsable. Après, tu dis, écoutez, je suis désolé, j'ai pris 600 euros de ou 800 euros de mobile. Euh, voilà, on était dans une époque. Et je pense que ça n'a pas aidé au développement oui, parce qu'il n'y avait pas là. encore la réglementation européenne qui, euh, non. Euh, en fait cassé le roaming européen. C'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, le roaming, c'était une charge supplémentaire euh, à ton forfait de données, qui était facturé par l'ISP parce qu'il n'y avait pas d'accord. L'Europe a mis 10 ans à force de réglementation, oui, oui, oui. À, à faire s- plier en fait les opérateurs. C'est ça, oui, et oui. à stopper ce, ces, ces frais de roaming à l'international. Et ça, c'est arrivé le 15 juin 2017. une ouais, bonne chose ça euh, alors, vraiment, ils... c'était, c'était bah, un ça, super Ça a truc, libéré hein. complètement l'usage. On se plus compte aujourd'hui, on, oublie, non, tout on ça. oublie tout ça. Mais il y avait mais quand même un, un avant qui était assez violent. C'était, hein. c'était, c'était dur, ouais. donc ça a démarré un peu, un peu difficilement. Mais on va dire que cette libération, ça a permis vraiment à ces produits, oui. bah, ça a libéré l'usage il n'y avait plus cette espèce de peur de la, surfa- mmh. de la surfacturation. Et puis il y a Free Mobile aussi qui est arrivé, qui a tout changé, hein, avec des, des, des forfaits pas chers, de la ça data qui n'existait pas dans ces années-là. de vue voilà, mobile. c'est vrai que tout ça a accéléré, mmh, mmh. euh, mmh. on va dire, la, 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 la disponibilité de ce type de forfait pas cher mmh. et généreux en data. C'est ça. Euh, bon, après voilà, tout ça évolue, mmh. euh, bien sûr. Euh, aujourd'hui, on en est où bah, Aujourd'hui, on en est où avec des produits. On va mettre dans sa poche, qui vont nous permettre d'être connectés littéralement partout, sur n'importe quelle typologie de périphérique, euh, avec des débits qui seront euh, fantastiques, euh, pour donner un ordre d'idée, un hotspot mobile euh, comme celui de Nedir, là que j'ai dans la main, ça permet à l'intérieur d'un bâtiment de recevoir un débit qui va être compris entre 100 et 300 mégas, sans trop de difficultés, à l'extérieur du bâtiment, on va passer entre 400 et 700 mégas de débit, sur une ligne en 5G. Alors, bien évidemment, hein, il faut être dans une zone de réception, et ça va être lié à l'opérateur, oui, à oui. l'abonnement, enfin, il y a, y a un certain nombre que, de paramètres. Techniquement, cet appareil est capable de supporter des débits aussi élevés. et est supo- est capable de, de supporter des débits extrêmement élevés, et c'est le produit qui va te permettre de capter mieux en, tout en, en toute circonstances, c'est-à-dire là où ton mobile va un peu commencer à peiner et que ça va commencer à être dur, bah lui, il c'est-à-dire y que deux, trois barres de plus, en fait. c'est, ça, que, c'est ça, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je ne capte pas, ça nous arrive tous, hein. mm-hmm, mm-hmm. Euh, tu prends cet appareil, tu le mets en route, oui. au, même endroit, au même endroit, tu vas avoir, la, tu vas avoir du tu raisons. vas avoir de la réception. Mais parce... comment, comment on arrive à faire ça bah, C'est tout simplement parce que c'est de la radiofréquence, en fait, tout ça. Et donc, du coup, il y a besoin d'avoir des antennes. En fait, dans un mobile, il n'y a plus d'antenne. Une antenne sur un mobile, c'est un point de soudure, en fait, que ce soit sur le Wi-Fi ou que ce soit sur la radiofréquence. Alors que ces produits-là, ils sont conçus, créés, développés pour avoir une extrême bonne réception et capter le signal dans n'importe quelle situation et même de manière encore plus large qu'un mobile. C'est important parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se retrouvent dans cette situation, bien sûr. qui se disent « j'ai une barre de 4G chez moi Où ça... en levant le bras Exactement. sur la terrasse, bien bien etc. » etc., etc. Bien sûr. Tester ce type de produit... Parce que peut-être que ça va vous sauver la vie si, par exemple, vous avez un ADSL qui n'est pas bon, mm-hmm. vous n'avez pas encore la fibre, il y a bien plein sûr. de zones comme ça. Bien sûr. Euh, ces, ces, ces petits routeurs, en fait, ça peut être une solution intéressante ah. si vous l'avez déjà... Enfin, peut-être que vous l'avez déjà testé. Hein. Bah, je, je te rappelle que la, le premier opérateur qui a fait ça, c'est Bouygues. Si tu te souviens, en 2017, oui, c'est vrai. ils avaient lancé un cube dans le, le principe... À, à l'époque, on n'avait pas la fibre comme on a aujourd'hui, bien évidemment. Et l'idée, c'était de dire les gens qui sont dans des zones blanches très mal reliées avec un ADSL très faible on va leur donner accès à cette offre. Et donc, du coup, ils utilisaient ce boîtier avec une SIM pour faire de la réception donc, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, ça, c'est... Alors, évidemment, à l'époque, on n'était pas dans les débits d'aujourd'hui. Mmh. On parlait de 20 mecs, mais quand on avait 3 mecs, on avait ouais, était bien content d'avoir c'est à 20 mecs, ouais, on était très content. C'est la fête. Oui, exactement. <rire> exactement. Euh, donc, l'utilisation de ces produits à l'intérieur du mmh. domicile, résidence pr- principale, secondaire, temporaire. Génial. C'est un, un réel cas d'usage. Le CES de Las Vegas Oui. Il euh, y a eu des nouveautés Exactement. Donc c'est, aujourd'hui c'est une gamme dans laquelle tu vas trouver six produits hein, mm-hmm. qui va aller de 400 euros à, à 600 euros et là ils ont lancé le produit le plus puissant du marché au CES qui est celui que j'ai ramené aujourd'hui qui est le M6 Pro. Alors là on a tout simplement le hotspot le plus rapide du marché. C'est-à-dire que j'ai le meilleur chat technologie. J'ai la 5G avec la NSA et les ASA. Donc là, ce boîtier supporte en 5G jusqu'à 4 gigabits de débit. Incroyable. Ils ont mis le Wi-Fi 6E, on en a parlé oui, souvent oui. ensemble, la dernière évolution du Wi-Fi, on monte jusqu'à 3,6 Giga. Et tu peux aussi, c'est extrêmement flexible, redistribuer même en filaire euh, oui. Et là, ils ont mis un port Ethernet à 2,5 Giga. Donc tu peux brancher par exemple dessus un routeur Wifi euh, performant. Un, un système Wifi va pouvoir se brancher dessus. Ouais, et ou un ordi et, et un ordinateur, redistribuer la puissance de la ligne 4G, etc. Ça sert à quoi là, le, le petit truc en plastique là, qui est accroché à celui-là Alors, euh, l'antenne, l'antenne qui est ici, en fait, ça te permet dans le cas de l'utilisation dans un domicile ou en déplacement, d'aller encore améliorer la réception. Aujourd'hui, il y a des domiciles qui sont très enclavés où, même avec ce produit-là, on a du mal à aller au-dessus de 2-3 barres. Et donc, cette petite antenne, qui est un, un standard en fait, hein, on va la fixer sur une, une, une vitre. Hein, il y a des petites ventouses intégrées et ça va permettre d'améliorer D'accord. la réception à l'intérieur du bâtiment. Ouais, c'est comme si tu avais une antenne télé euh, sur le toit. Quoi, c'est quasi. exactement ça. D'accord. Très pratique en déplacement aussi. Mais on, même à la campagne, ça peut sauver. Des, ça on, peut sauver euh, on peut imaginer. Du télétravail, télétravail ça. Dans le train euh, on peut la fixer derrière un ordinateur portable. Enfin, tu as plein de moyens mmh. de pouvoir, si vraiment tu es juste en réception, de pouvoir facilement améliorer la qualité du signal. C'est des produits qui sont sur batterie. Ça tient en moyenne 12 à 13 heures en utilisation ouais, t'as t'as 24 à... heures en veille. Ouais, mais temps. quelque chose qu'on trouve toujours plus aujourd'hui. Ça fonctionne sur batterie amovible ouais. Donc on est capable de changer ses batteries. Ouais, tu peux, tu peux euh, en acheter une autre, en secours, En acheter une autre, en avoir une deuxième, on, reparti, boum, on hein. redémarre. Et puis on peut se connecter à 10, 20, 30 là-dessus. Enfin je veux dire, il n'y a pas... C'est, c'est le principe, je reprends l'exemple du voyage et je reprends l'exemple de l'itinérance internationale, pas française mmh. et européenne. On est famille de quatre personnes, au lieu d'avoir... Il a pas de problème. 4, 4, 4, 4 cartes SIM dans 4 mobiles, mmh. avec des forfaits voyage dans tous les sens, ou des cartes SIM achetées localement. Bah on en a une, on en a une, et tout, tout le monde met le... là-dedans, et tout le monde va l'utiliser pendant toute la semaine. Euh, on, on parle beaucoup de mobilité, mais est-ce que ça a du sens d'avoir ce type de, de, de choses dans des zones justement enclavées où, par exemple, je capte de la 4G, mais j'ai un ADSL qui est pas bon et j'ai pas de fibre. Est-ce que ça peut être aussi une solution Ah, c'est clairement toujours aujourd'hui une substitution à quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir une connexion très haut débit. Parce que tu mets ton système d'antenne, tu l'accroches sur le toit, tu, tu, tu allonges un petit peu le câble, ah, même bah, si tu n'as pas de réseau chez toi, tu trouveras sans doute un truc... Euh... Ah bah là, on arrive à, à rattraper un débit qui mmh. est beaucoup plus que convenable. Et encore une fois, je, je reprends l'exemple où malheureusement il y a encore des gens en ADSL aujourd'hui qui n'ont pas la chance d'avoir des débits au-dessus de 5 mégas. Euh, je serais très surpris qu'en 4G, on n'arrive pas à atteindre des, des débits qui surfent entre les 25, 30 et au-dessus. Ouais. Pour information, euh, en 5G, quand l'ARCERP, les chiffres de la de l'évolution de la 5G, ils considèrent qu'un débit très haut débit mobile commence à partir de 240 mégas. Voilà, la, la, ouais. la, la, la marge est, <rire> qui est quand même assez... pour eux c'est le, démarrage. Ouais, c'est le démarrage. Donc ces produits-là sont tout à fait capables de, de de recevoir ces débits entre 300, 700 sans aucun problème. Donc oui, c'est une c'est un réel substitut aujourd'hui. Et eh bien voilà, euh, à considérer, hein, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de connexions, si vous êtes souvent en déplacement et que vous en avez marre de faire du partage de connexions, alors c'est sûr, c'est un, un petit investissement. Mais croyez-moi, euh, si vous avez besoin d'une connectivité de qualité, ça mmh. peut vous sauver la vie. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Voilà, toujours intéressant de parler de, de toutes ces innovations et notamment ces hotspots mobiles. Merci Lionel Paris. Et ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain. Euh, n'hésitez pas à réagir, à nous laisser vos petits messages avec le hashtag DQJM, notamment sur Twitter. Euh, et puis, que ce soit en audio ou en vidéo, on est là chaque week-end. A très vite. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.